2: ha luchado contra la pobreza por décadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún no se disminuye el número de pobres ni los niveles de desigualdad. Esta situación, junto con el abandono del sistema de salud, nos hace ser vulnerables ante cualquier pandemia como la que estamos viviendo actualmente.
0: Antes de la llegada de COVID-19, el 46% de la población mexicana era pobre, es decir, 120 millones de mexicanos vivían en la pobreza. En la situación actual, se estima que este porcentaje podría alcanzar el 50%. 4.8 millones más.
2: La historia nos dice que cuando México presenta una crisis económica y financiera, la clase media se hace más pequeña, mientras que la pobreza aumenta. Hoy estamos pasando por tres crisis simultáneas, sanitaria, económica y social. ¿Cuáles serán las consecuencias?
0: En esta ocasión hablaremos con la doctora Paulina Rivero Beber, directora del programa universitario de bioética y conductora del programa de radio el Árbol de las Ideas, que se transmite por Radio UNAM. Yo soy Augusto Ansaldo.
2: Y yo, Pilar Martínez. Y para mí es un placer que sean con nosotros prófugos de la caverna.
0: Prófugos de la caverna. Doctora, usted como especialista en, en bioética, como pensadora, como humanista, ¿qué problemáticas sociales ha visto que han recrudecido o emergido con esta situación?
1: Bueno, mire, concretamente en nuestro país... El problema que tenemos, eh, el otro día estaba yo leyendo un artículo sobre lo que ha sucedido en otros países y que, que incluso ni siquiera se han confinado, ¿no? A ver, pero es que, ubicándonos en nuestro país, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? ¿no? Y lo que tenemos es un país con unas diferencias brutales, unas diferencias económicas brutales y bueno, pues perdón, pero la economía eh, es, un, es un factor muy determinante, ¿no? No, no digo que sea el único, nunca nadie ha dicho eso, pero es un, fa un factor que determina en gran medida de una manera particular las situaciones y... Nuestras diferencias económicas han marcado también diferencias educativas radicales, entonces no está por igual preparada una persona que ha tenido toda eh, una vida de comer bien o de estudiar a una persona que no ha tenido esas oportunidades. ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que eh, pues la pandemia lamentablemente golpea nuevamente, igual que suele suceder con las desgracias naturales, la pandemia golpea a la clase más necesitada. O sea, la clase alta podrá en un momento dado eh, guardarse, eh, insisto, tener todas las vitaminas, cuidados, etcétera. Pero pues la gente que está en el día a día, la gente que el otro día veía hay una entrevista y decía un, un joven, pues ¿cómo me voy a quedar en casa? O sea, yo tengo que llevar lo que lleve, con eso comemos.
0: Sí, claro. Yo y mis
1: hijos, entonces yo me quedo en casa, no comemos, o robo, o qué hago, ¿no? Entonces, bueno, sí, la, la gente más necesitada es la gente que va a tener más problemas y es la gente que ha tenido más problemas, porque ha tenido que salir, porque no se puede quedar, no se puede guardar, y tiene que ganarse el sustento cotidiano, y es mucha la gente que está en esas circunstancias. Entonces, lamentablemente, en una sociedad desigual, parece mentira, pero también la pandemia va por clases sociales, ¿no? Es, es, es una lástima y es algo muy doloroso, pero es, si no partimos del reconocimiento de este hecho, no estamos actuando con justicia. Reflexión que transforma.
2: COVID-19 ha dejado al descubierto que la persistencia de distintos problemas en nuestro sistema de salud, pobreza y desigualdad impiden afrontar con éxito la actual pandemia. Nuestro actual sistema de salud se encuentra sin equipamiento, personal e infraestructura para atender a todos los pacientes contagiados por COVID-19. Es aquí cuando surge la primera crisis. Si los hospitales se ven rebasados, es muy probable que muchas personas no puedan recibir el tratamiento y la atención adecuada y podrían fallecer. Por otro lado, debido a las medidas de sana distancia, muchas personas han perdido sus empleos y si el periodo de contención se extiende, otras más están en riesgo de perder sus fuentes de ingreso de forma permanente. Y en consecuencia, surjan espirales de pobreza debido al impago de deudas, gastos catastróficos o problemas de salud. En estas circunstancias, lo más importante es que las personas mantengan su empleo con un salario digno para poder sobrellevar la cuarentena. Y aquí surge la crisis económica. Pero no por COVID-19, sino por décadas de precarización del trabajo y la falta de empleos con seguridad social. Todos podemos enfermarnos, pero los efectos negativos de la emergencia impactan más a los grupos y personas sistemáticamente excluidas, como los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, pueblos indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGBTQIA+, personas con discapacidad, personas con empleos precarios, mujeres que viven violencia de género, todos estos grupos están enfrentando situaciones extraordinarias que requieren atención particular. Esta es la crisis más invisible, la social, y su origen es el racismo, clasismo, homofobia, machismo, xenofobia y, en general, la ausencia de una sociedad y un estado verdaderamente igualitarios en leyes y hechos. Una de las consecuencias más nefastas es la desigualdad. El brote de coronavirus es un claro recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte también es desigual.
0: Profugos de la caverna. Debemos considerar a México, al país, como un lugar que es diferente a otros y que muchas veces lo comparamos con los sistemas eh, culturales, económicos, políticos y, y de salud de otros países.
1: Claro, y es, y es completamente absurdo porque, bueno, no solamente somos un país de grandes diferencias todavía, lamentablemente, eh, no solo eso, sino tenemos un sistema de salud muy peculiar. Eh, explicarle nuestro sistema de salud a un extranjero puede tomar horas, porque nunca entienden cómo puede estar tan fragmentado, ¿no? Creo que... El gobierno hizo un magnífico trabajo frente a un sistema de salud tan fragmentado. Logró cierta eh, unificación, digamos, ¿no? Pero es un sistema muy complejo y aparte de ser un sistema muy complejo, pues es una sociedad muy compleja que involucra, eh, no sé, hablantes en diferentes lenguas, por ejemplo, ¿no?, el, el náhuatl, el maya Exacto. y muchísimos más lenguas, ¿no? Este, entonces México es un país complejo, no lo podemos, no, no podemos comparar con Suecia, ¿no? O con, es, ¿me entiende?, con Alemania. Claro. Es, no, no es justo hacerlo.
0: Incluso hay otros países que sufren más que México, por ejemplo, Ecuador.
1: Sí, yo creo que lo, 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 lo hemos hecho muy bien. Yo la verdad estoy sorprendida. Todavía falta ver qué viene. Y yo espero que, que las cosas no sean tan difíciles, eh, pero ¿hasta dónde vamos? creo que vamos bastante bien para como hemos visto que, que, que ha sucedido en los países. ¿no? Y,
0: y, en, y siguiendo con esta cuestión de, de, de si la pandemia o el coronavirus es eh, tiene clase social, ¿qué es lo que le hace falta al gobierno puntualizar para evitar estas problemáticas de discriminación o de o de, de que la clase so de ciertas clases sociales no puedan ingresar a los sistemas de salud?
1: Yo creo que gran parte del problema... De todos los años anteriores ha sido la poca atención que se le prestó, por ejemplo a la recaudación de impuestos México a ver, sí, claro, había atención para recaudación de impuestos, pero a la gente de la clase media sí. no México se ha caracterizado por perdonar impuestos de formas muy extrañas a las clases más altas que son personas que son eh, la, las personas más ricas del mundo, no, no, no digamos de México.
0: O las empresas o, más ricas de, del país la, también. Las
1: empresas más ricas ahora sí que tanto empresas como, como individuos, como ¿no? Individuos. Este, con, contamos con ambos, ¿no? Y, que salen en las listas de, 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 de mayor acumulación de riqueza en, uh -huh. en, en el mundo, ¿no? Y a estas empresas se les condonaba impuestos de, de las maneras más absurdas. O sea, en lugar de dar el dinero para construir hospitales o escuelas, la empresa declar, declaraba, por ejemplo, eh, mejoras en las construcciones de sus instalaciones o viajes a... a a celebrar Año Nuevo Acapulco para todos sus trabajadores. Y eso les valía como impuesto, ¿me entiendes? Es sí, completamente ridículo. Sí. Entonces, creo que eso está cambiando y creo que, que a la medida en que eso se le preste más atención, habrá más dinero para invertir en hospitales y en escuelas. que Sin, sin educación y sin salud no hay para dónde hacerse. Entonces son los dos rubros que pueden realmente acortar la brecha entre las dos clases sociales exacerbadamente ricas y uh -huh. exacerbadamente pobres.
2: Para hacer frente a esta contingencia, con las implicaciones económicas y humanas que conlleva, es importante implementar una política de recuperación económica que proteja los niveles de consumo y empleo, mitigue los efectos sociales de una posible recesión y abandone la política de disciplina fiscal para poder asignar recursos financieros y promover el crecimiento económico.
0: Hoy la gente vive con miedo, miedo a ser contagiado, pero también a la posibilidad de perder su empleo y para quienes carecen de una red de seguridad social es peor, ya que difícilmente podrán dejar de trabajar, lo cual las coloca en una situación de mayor peligro, por exposición al riesgo de contagio y por las afectaciones económicas que tendrá la recesión económica prevista.
2: Hoy, la pandemia del COVID-19 expone lo cruda que es la realidad, llena de desigualdades, tanto a la hora de contraer el virus como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas que traerá.
0: Con esto llegamos al final de esta emisión. Quedémonos en casa y respetemos las disposiciones oficiales.
2: Así es, les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, por Facebook como prófugos de la caverna
0: y Twitter como prófugos C.
2: Agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera.
0: Hasta la próxima. Prófugos
2: Prófugo de, la de la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
2: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
2: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
0: Prófugo de la caverna.